0: RC Chefe no ar com Tami Cardoso no oferecimento de Mobile. Bom dia, Tami Cardoso.
1: Bom dia, Luan Turcati. Bom dia, ouvintes da RC7. Bom dia, Serra Catarinense. Prazer enorme estar aqui mais uma vez essa semana, né, para trazer um pouquinho aí. de conteúdo de gastronomia. Gostaria de começar esse programa parabenizando o Luanzinho por esta formação, né Lanzinha ah, agora obrigado. oficialmente jornalista, já era, né mas agora é oficial, agora tem um diploma parabéns mesmo, todo sucesso do mundo você é um cara que arrasa e com certeza me ensinou muito aí nesse ramo tô aprendendo todos os dias com você
0: muito né? obrigado, fico muito feliz mesmo e como diria meu copo, que... fofoqueira é você eu sou jornalista, tá
1: <risos> esse copo deu o que falar, eu já falei, eu quero o meu, né por favor <risos> Mas, assim, hoje eu trouxe um, um ingrediente realmente muito versátil. E é um ingrediente que surge muitas dúvidas aí nos momentos de cocção e forma de fazer. Porque ele é um ingrediente que a gente utiliza é, tanto para o lado doce, né? Uhum. Tanto para fazer cremes, para fazer bolos, para fazer, enfim, infinitas possibilidades. E também para fazer a parte salgada, né? E também para fazer ele como atração principal no prato, né? Hoje eu vou falar um pouquinho dos métodos de cocção e formas de fazer um ovo porque às vezes a gente fala tanto de assuntos mais... exóticos, a gente puxa assim pra assunto um pouquinho mais da gastronomia mesmo e acaba esquecendo de um ingrediente que é tão importante que muitas vezes a gente não consegue fazer a famosa gema mole, né? Eu posto várias vezes nas redes sociais sobre comendo um um ovinho da gema mole ou o próprio rosto com ovo que nem a gente fala, né? Que, meu Deus, o roscovo é o roscovo, né? O Lajano fala Roscomo, eu adoro isso. Eu criei também um riso o que a gente chama aí, que a gente é, mistura o arroz o ovo e um pouquinho de queijo e ele ficou chique, vou te falar, ficou gostoso pra caramba. Então, realmente é um ingrediente muito versátil E muitas vezes a gente não sabe escolher ele no mercado, a forma de posicionar, enfim. Então eu trouxe aqui esse conteúdo hoje e eu vou começar falando que a a comida caseira, ela nunca foi tão valorizada, né? Com o confinamento causado pelo coronavírus, muita gente se arriscou pela primeira vez na cozinha. Eu, inclusive, fui uma das pessoas que comecei a soltar conteúdo nas redes sociais de gastronomia devido ao coronavírus, porque eu vi uma oportunidade de as pessoas também terem um pouquinho de acesso ao meu conhecimento e aprender dentro de casa. E eu percebi que isso foi meio no geral, em vários setores, né? Sim. Inclusive, surgiu uma série de gastronomia, no G1, que falava realmente sobre isso. A chefe ensinava as pessoas sobre tudo, mas desde o básico. Tipo, de você ir no mercado e escolher uma verdura correta. O ovo foi um dos assuntos que ela comentou, muito sobre como escolher e tudo mais. E a comida feita em casa virou uma alternativa para economizar e manter a saúde, né? Porque é essencial na pandemia e para muitos virou hobby cozinhar é, inclusive eu recebi vários depoimentos que depois das aulas que viam no Instagram enfim, nas redes sociais onde eu soltava acabavam aprendendo e executavam isso, então tipo, foi uma forma de eu digo que a comida ela tem esse poder de ser uma terapia também né? não é só o trabalho, você consegue muitas vezes, ah, vou fazer uma comida, vou abrir uma taça de vinho e vou utilizar isso também como uma forma de de hobby, uma forma de terapia para você relaxar, né? Para outros foi descoberta de um mundo de sabores. Vários conteúdos nas redes sociais e até mesmo séries foram criadas, como eu comentei para você. Ambos são executados com a ajuda de chefes profissionais da gastronomia, que ensinam de forma simples e direta como fazer receitas na culinária brasileira e não errar na hora do preparo, garantindo refeições simples e gostosas no dia a dia. Então, como eu eu comentei, muitas vezes a gente pode utilizar ingredientes simples e consegue trazer pratos aí que realmente vão agregar valor no seu dia a dia. A gente pode falar já por o famoso pão com ovo de manhã, né? Que a gente abre as redes sociais e muita gente posta, que é uma forma de nutrir muito bem o corpo. O ovo, ele tem muitos nutrientes aí que são benéficos para o corpo. E um pãozinho tostado com ovo mole, Luanzinho... Agora eu vou te perguntar. Faz a tu é, tu é do Tim, gema mole ou gemadura? Depende, eu gosto das duas. É? é gosto das são duas dias gemas. dias e dias, né? Exatamente,
0: é bem certinho.
1: <risos> eu, na verdade, eu acho que não consigo mais comer gemadura, Porque depois que a gente aprende a comer o ovo ao ponto, que nem eu brinco com a galera, eu gosto de ovo ao ponto. <risos> é, fica muito mais saboroso, né? Traz uma... Um, um, um sabor incrível para o prato assim e a aparência, né? Realmente como o termo que nós usamos na gastronomia é o famoso food porn, né? É uma coisa incrível da gastronomia e ingrediente mais prático que o ovo não existe. Ele é usado em várias preparações mas sozinho também vira estrela do prato e é muito gostoso A gente tem ovo cozido mexido, frito e tem aqueles com cara de sofisticação que nem a gente chama que é o famoso ovo pochê e ovo mole. A gente tem várias derivações aí, os utilizados com esse ingrediente, mas os mais conhecidos eu trouxe hoje, que a gente mais comenta e mais fala, né? É o ovo pochê e o ovo mole. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês a diferença deles. E aí, o questionamento que eu sempre fico é como acertar o ponto certo de cada um deles? Com certeza quem usou a expressão não sabe nem fritar um ovo não sabe a dificuldade que é essa tarefa acreditem se quiser mas o ovo é um dos, dos ingredientes mais difíceis de realmente chegar num ponto é, eu para fazer um ovo pochê, eu demorei na faculdade eu acredito que em torno de uns dois meses para sair Nossa. perfeito porque é, ele realmente é um pouco complexo né? uh, e o ingrediente ele é, ao mesmo tempo que ele é um ingrediente forte ele é um ingrediente muito delicado porque, é, vamos dar um exemplo de hora de fazer um bolo. Quando você quebra o ovo, às vezes mistura a gema ali e você não vai precisar da clara, não vai precisar da gema. Então, realmente, você precisa ter um pouco mais de delicadeza. E quando eu falo de, do, do ingrediente ovo, eu tô falando no geral, né? Nós temos ovos de codorna, nós temos os ovos de pato, nós temos ovos de tartaruga, que também é utilizado na gastronomia bastante, claro, puxando um pouquinho mais exótico. Enfim, tem uma infinidade aí de, de ingredientes de animais diferentes, vamos falar assim, né? E, e é, é, é óbvio né, que aqui vai dicas e técnicas para escolher os ovos certos. Tru- truques para não errar em cada preparo e ainda dar toque de sabor que vai obter ovos saborosos, bonzinho. Então a gente pode sair aí do quadrado de só fritar o ovo e realmente ficar no sal, né? É claro, eu sempre digo que se você tem uma boa manteiga, se você tem um bom azeite de oliva, se você tem sal e pimenta você consegue fazer um ovo perfeito e vai se tornar o teu café da manhã, o teu café da tarde, enfim, o teu jantar, enfim, é como eu falo, é muito versátil. E eu trouxe aqui pra pra vocês três tipos de ovos que existem segundo o Ministério da Agricultura. A gente fala do ovo caipira, do ovo orgânico e do ovo de granja, que é o ovo convencional, né? O orgânico é o ovo que não tem antibiótico e nenhum agrotóxico. O sabor dele é mais preservado. O caipira é o ovo que leva agrotóxico, porém é um ovo criado é, com as galinhas soltas, livres aí nas fazendas, enfim. E elas não, não ficam confinadas, né? Era, era, isso e o de gente...
0: era isso que eu ia perguntar, a diferença do orgânico pro caipira.
1: É, o orgânico ele é um ovo que realmente é um ovo. Eu chamaria ele de mais caipira do que o ovo caipira, né? Porque (risos) ele não faz mais sentido, na verdade, né? É, (risos) mas como a gente aprende assim, né? O ovo caipira ele tem a galinha, a galinha acaba absorvendo um pouco mais de agrotóxico, né? Só que ela é. É, mais liberta, assim tipo ela fica no sítio realmente mais tranquila e aí o de grande é o que todo mundo já já conhece né que leva agrotóxico e as galinhas são criadas em gaiolas o que eu digo que impacta muito na qualidade no é, na qualidade final no resultado que vai te trazer que vai trazer o ovo aí realmente se você eu fiz isso nas redes sociais várias vezes quando eu quebro o ovo orgânico e um ovo de granja a coloração dela já é muito diferente né então uhum. a gente vê que o agrotóxico acaba impactando aí um pouquinho é, no resultado final né e como saber se o ovo está estragado essa é uma pergunta que que a galera me questiona sempre como eu vou escolher como eu vou saber assim ó existem duas formas que eu utilizo e que eu acho muito legal uma já falhou que é a da água, né? Que dizem que se a gente colocar o ovo dentro da água, o que flutuar tá estragado. Mas já aconteceu comigo de eu colocar um ovo que flutua e o ovo não tá estragado. Então, não é 100% confiável. O que, que eu faço quando eu vou escolher esse ingrediente? Eu realmente chacoalho o ovo. Ele não pode, não pode ter aquela consistência líquida onde você consegue ouvir que ele tá solto dentro da gema, sabe? Ele tem que ter uma consistência mesmo no interior. Tipo, realmente ele não chacoalhou, ele tá coladinho ali na película. E a segunda dica que eu dou é observar as cascas, né? Se ela tiver com uma rachadura, eu aconselho não utilizar. Porque aí a gente sabe que o ovinho tá mais fresco e ele não tá se deteriorando ali. E claro, né, Luanzinho? Básico, olhar a validade. É simples, né? A gente tem isso pra realmente já ler e não correr o risco de errar. Bem certinho. Luanzinho, a gente... Aqui, eu trouxe aqui no no primeiro bloco mesmo, mais informações de como escolher um ovo e o que que a gente vai trazer aí no segundo bloco, tá? Então, eu vou deixar pra falar um pouquinho das cocções e de como a gente faz um ovinho bem feito aí de várias várias formas no segundo bloco, fechou? Beleza, combinado. A gente vai fazer um break rapidinho e já estamos de volta. Até daqui a pouquinho.
0: R C 7913. Estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC Chef no oferecimento de Down Mobile. Casa como você quer.
2: Jornal da Manhã. Qual o momento certo de construir ou reformar sua casa? Inovação e ousadia é o que nos inspira a sermos cada vez melhores. Por isso o momento certo para realizar esse grande sonho pode ser qualquer um, desde que seja com a Cesago. A tem pra, pra você. A amarelinha da 282 no Trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais, arroba Zezago br 282
1: Yeah
2: e C7
3: Auto Plus Ford convida, venha conhecer o novo Ford Territory e encarar a transformação no mundo SUV. É tanta tecnologia junto que fica difícil de escrever. Então nada melhor que você vir conhecer de perto, fazendo um test drive no melhor SUV de todos os tempos. A Auto Plus te espera com a melhor avaliação do mercado no seu seminovo. E plano Ford sempre de pagamento com parcelas reduzidas e pagamento balão na parcela final. Auto Plus Ford, sempre o melhor negócio.
2: Minuto RG. Na RG você encontra a luva para proteção contra agentes térmicos e mecânicos. É uma luva de segurança com cinco dedos, confeccionada em raspa, com reforços do mesmo material, fechamento com costuras em linha de para-amida e nylon. Oferece proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Contra agentes térmicos, ou seja, pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e respingo. De metais fundido e também contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagens e processos similares. Produto com certificado de aprovação do Departamento de Segurança do Trabalho. Informação e qualidade você encontra na RG. Equipamentos de proteção individual e uniformes. RG há 28 anos ajudando a proteger o seu maior bem, a vida. Rua Humberto de Campos, 693. Fone 32514500. Quer alugar um imóvel?
0: rc 7917 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC Chef no oferecimento de e Casa Como Você Quer. R-c-7. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação.
2: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, bloco 2
1: Estamos de volta Luanzinho, enquanto Oi. a gente estava aí no intervalinho Eu recebi uma mensagem aqui muito legal Inclusive da Ju Juliana Dias, que também trabalha aí Com a parte de, de, de Granja, né? E olha que dica legal Que ela me mandou Outra forma de ver se o ovo tá bom é pôr a lanterna do celular e se a luz transparecer, está bom. Se o ovo ovo estiver estragado, ele fica bem escuro. Tá aí uma dica que, que fica bem simplificada, né? que o celular todo mundo tem hoje né, é, então liga a lanterninha dá uma olhadinha, se ficar transparente tá tudo certo com o ovo e se ficar escuro ele não tá muito bom muito legal, muito legal Ju, muito obrigada aí pela dica até eu agora vou, vou utilizar essa, essa forma aí eu achei bem legal, achei bem contemporâneo que meio eu falo é Exatamente,
0: vivendo <risos> e aprendendo os nossos ouvintes sempre participando <risos>
1: muito legal. Então tá, Luanzinho, vamos lá nas cocções dos ovos, então? Vamos lá. Como que eu vou fazer um ovo cozido, tá? Simples e direto. Você vai pegar uma panela com água em fogo médio, vai colocar o ovo em temperatura ambiente e quando a água já estiver em ebulição, é uma fervura rasa, tá? Coloca também um pouco de vinagre. E aí eu já vou responder pra galera o porquê de colocar uma colher de vinagre na cocção do ovo. O fato de colocar o vinagre na água vai te ajudar em 100% na hora de descascar, ele ajuda a descolar e ele impede que uma das membranas do ovo se colhe na casca ele separa ao longo do cozimento na hora de descascar, estando ele quente ou frio a casca sai muito mais completa então uma colherzinha de vinagre aí vai te favorecer a hora de, de descascar esses ovos aí tá? Com certeza muita gente cozimento. não sabia
0: também. Fazer isso por tradição, é. de repente achava que era a simpatia Sim. da mãe, e da avó, colocar, não, mas tem uma eu, razão.
1: mas eu vou te falar que eu Você pensava era que era uma simpatia da mãe e da avó. <risos> até estudar, até estudar sobre isso, e aprender e realmente faz sentido. E aí eu volto naquele ponto Luzinho, que a gente falou no programa passado sobre a polenta, né? Os nossos ancestrais, nossos avós, enfim, eles sabiam demais. Demais, demais, demais e não existia nem talvez uma, uma teoria para isso, mas eles sabiam que aquilo, que aquela técnica daria certo, né? 20, então a, prática, a gente né? tem muito, exatamente, a gente tem muito disso, os chás que a gente toma, quantos uhum. chás às vezes são muito mais benéficos que qualquer outro remédio que a gente toma aí, né, então realmente por isso que eu digo, às vezes é, um cozinheiro, ele é muito mais, deveria ser muito mais valorizado do que às vezes só um chefe de cozinha que vai lá e tem um diploma e não sabe executar Realmente de forma correta, né? Porque ainda se discrimina muito isso. Ah, essa pessoa não tem diploma, ela não é, é. é um chefe de cozinha. Eu te digo que eu valorizo muito mais é, vários cozinheiros do que alguns chefes que realmente não executam da forma correta, né? Mas vamos lá. Qual o tempo de cozimento para cada tipo de gema? Tá? Cada ovo apresenta um tipo de gema diferente. E aí realmente entra a contagem. A gente tem que contar os minutinhos pra é, colocar o ovo na panela. A clara cozida macia e a gema bem mole, isso a gente tá falando de um ovo com casca inteiro, tá? A clara cozida macia e com a gema bem mole, ela vai ficar em torno de três minutos cozinhando. Não esqueçam da colherzinha de vinagre, para ela realmente conseguir soltar a casca de forma mais prática. A clara cozida e firme e a gema um pouquinho mais líquida, ela realmente vai ficar um pouquinho... É é líquida mesmo, né? Tipo, a parte parte branca bem cozida e a de dentro mais molinha. É 5 minutos. A clara, extremamente cozida, e a gema cremosa, o ovo ao ponto, que nem eu brinco, é 7 minutos. E a clara e a gema bem cozidas, é 12 minutos. Claro, aqui eu tô passando uma base de como você cozinhar pra você aproximar do, do ponto do ovo que você quer, né? só que você tem que cuidar também do tamanho desse ovo, às vezes o ovo é um pouquinho é, é menor do que os do que os outros e acaba que a gente não consegue chegar nesse ponto então vai de teste, nem eu digo a cozinha ela é isso, todos os dias é teste, às vezes o ovo vai ser um pouco maior e cinco minutos vai ser suficiente para chegar no ponto que você quer então realmente aqui eu tô trazendo uma base de vivências onde a gente aprendeu tanto na faculdade, no dia a dia da vida a fazer é, formas de, de coxões de ovos Como fazer um ovo frito sem estourar e grudar na panela? Dica prática e fácil. Usar uma frigideira antiaderente, um fogo médio ou baixo, sempre, né? E além de adicionar um fio de azeite, um pouquinho de manteiga. Quebra o ovo. Dica muito importante também, lembre-se sempre. Principalmente se você for fazer um ovo, perdão, se você for fazer tipo um omelete, se você for fazer um bolo quebre sempre o ovo no recipiente fora a parte daquele que você está produzindo a tua receita. Porque se você tem um ovo que está podre, que está estragado, você não vai mais conseguir salvar a tua receita e vai acabar perdendo. Então, isso é uma dica que todos os profissionais fazem. Pega o um recipientezinho, uma própria chica, quebra ali para ter certeza que aquele ovo não vai estar estragado e aí continua a tua receita. Às vezes, por preguiça, a gente acaba é, não direto, fazendo isso é. e eu vou falar, falar para vocês que eu já perdi várias receitas assim, tá? <risos> Não, não, não custa. Uma xícarazinha ali vai fazer a diferença no final da tua receita, tá? Quebra o ovo e coloca na frigideira. Se o fogo estiver alto, a gema vai estourar. Então, é, essa é uma dica muito importante. para você fazer um ovo sem ficar estourando na panela, é isso. Não colocar tanta gordura, né? E aí, realmente, colocar em fogo médio. Não vai estourar e você não vai se queimar, né? Eu sugiro utilizar uma espátula e ir desgrudando as bordas é, da Clara, aos pouquinhos. E para ter um ovo frito com a gema mole, deixa por cerca de um minuto. E para ter uma gema mais cozida, após esse tempo, coloca uma tampa para finalizar o cozimento no vapor. Então, assim, às vezes a pessoa não tem aquela prática de virar o ovo e não quer estourar a gema, enfim, eu sugiro essa dica, tá? Um minutinho ali em fogo baixo, vai deixar o teu ovo com a gema mole. Quem já tem um pouquinho mais de prática, vira com a frigideira mesmo, vira com a espátula, dá uma seladinha ali na película. Sal pimenta e tá pronto o um ovinho da gema Mole, tá? Como fazer ovos mexidos cremosos como os de hotéis? A galera sempre me pergunta, como que eu faço um ovo é ovo cremoso de café da manhã, também que nem eu como nos hotéis? É simples também e prático, por isso que eu falo que o ovo tem uma versatilidade e ele é maravilhoso de se utilizar. Bate o ovo em uma tigela e despeja na panela ainda com o fogo desligado. Liga o fogo e deixa cozinhar por cerca de 5 minutos. Mas a dica importante é sempre mexendo essa panela e adiciona um pouquinho de manteiga para dar cremosidade. Simples. Também não tem manteiga, coloca um pouquinho de água e um pouquinho de creme de leite, tá? Eu sempre digo que é, o creme de leite sempre vai salvar, né? Se você deixou seco, coloca um pouquinho Verdade. de creme de leite, ele fica cremoso. <risos> é, mas realmente o que eu faço é coloco um pedacinho de manteiga e fica simplesmente cremoso e maravilhoso. O ovo mexido vai cozinhando delicadamente por quase 5 ou 6 minutos. E, ao final, quando você tem o ovo 70% cozido, você desliga a panela, que aí é só com o calor da panela que ele vai finalizando e realmente vai ficando mais cremoso, tá? Aí você acompanha com um pãozinho tostado ou só o ovinho mesmo. Agora vamos lá para aqueles ovos que a galera tem mais curiosidade, né? Como fazer um ovo poché? Esse ovo pochê eu vou falar para vocês que durante muito tempo ele foi uh, um desafio gigante na minha vida, né? É, na faculdade a gente aprende mais uma vez a utilizar o vinagre. Só que dessa vez a gente utiliza na, no, na água um de vinho branco ou de maçã para chegar no ponto certo do ovo poché. É, eu utilizo 10% de vinagre para quantidade de água, tipo um litro de água 10 ml de vinagre, tá? Você vai esquentar a água e o vinagre na panela, mas você não vai deixar ferver. E com o batedor de arame, o famoso fuê, que nem a gente chama, a gente faz movimentos circulares na água. Tipo, sem nada ali dentro, você vai ficar mexendo aquela água e você vai despejar ah, no redemoinho que forma o ovo, tá? E ele vai cozinhar por 3 minutos, até que a clara fique bem cozida e a gema mole. Aí você retira o ovo com uma colher ou com. Com. Luzinho, me fugiu o nome. Que a gente tira com a batata frita. Meu Deus do céu. Ah, tá. Lembra aí? A escomadeira? Escomadeira, é, muito é, obrigado. Eu. eu não tô mais acostumado a usar, viu? Chef
0: Louturkart, dá licença.
1: <risos> dá licença, né? O próximo
0: programa é só com ele.
1: <risos> <risos> ou Utiliza uma colherzinha, uma escomadeira e coloca uma tigela com água fria para interromper o cozimento, então para dar aquele choque, então realmente é, às vezes não fazia sentido você ficar mexendo ali sua água, mas ele realmente, o redemoinho que forma ele vai ajudar você a cozinhar esse ovo e não grudar na panela, e aí a gente vai conseguir fazer o ovo poche o famoso ovo poche que a galera adora e eu vou dizer já galera o primeiro, o segundo, o terceiro talvez o Quinto, não vai dar certo, tá? Mas persistam que eu consegui, então todo mundo consegue. (risos) E como fazer um ovo molê? Aí a gente vai finalizar o nosso programa com o famoso ovo molê. O ovo molê nada mais é que um ovo cozido com a gema mole e a clara dura. Em água fervente, com vinagre, mais uma vez, a gente coloca o ovo com casca e deixa cozinhar por cinco minutos. Retira o ovo com uma colher ou uma escumadeira, né? Uhum. E coloca em uma tigela com água fria para interromper o cozimento. Então percebam realmente esses ovos que a gente realmente quer deixar com a gema mole a gente dá o branqueamento nele, dá o choque térmico para realmente travar o cozimento e deixar esse ovo perfeito da forma que a gente busca eu teria um milhão de assuntos para falar desse ingrediente que é tão pequenininho mas que faz tanta diferença na gastronomia poderíamos falar de ovos mexidos, de omelete enfim, de infinitas possibilidades, mas aí a gente vai deixar o assunto aí para um próximo programa vai trazer de novo essa pauta e também vai falar um pouquinho de como fazer o ovo é, na parte da confeitaria, né, que eu acho que é importante e a gente tem cremes aí que é utilizado como base que é muito importante na nossa gastronomia Lanzinho, Oi. esclarecido, vai ter ovo hoje no teu almoço? Oh,
0: mas com certeza. <risos> Não pode Llan, Aproveitando
1: aqui, mais uma vez o espaço, é uma amiga muito importante, que elas estão dando sorte que tá dando os aniversários estão tá caindo nas quartas-feiras, uhum. né? Uma amiga muito importante na minha vida, e que é a Lajana, inclusive, a Yasmin Valtric, a doutora Yasmin. É, queria deixar parabéns, dizer para ela que eu desejo todo sucesso do mundo, que ela é uma pessoa incrível, de uma energia incrível e eu não sou muito de falar isso, mas queria dizer que quando a pessoa é importante a gente tem que falar mesmo então eu queria dizer para ela que eu amo ela demais que ela é uma mulher de garra, batalhadora e que ela continue espalhando essa energia maravilhosa que ela tem aí pelo mundo, tá bom? E você também, Luanzinho. Eu amo você pra caramba, também. tá? Todo sucesso do mundo nesse ramo do jornalismo. E até o próximo programa, fechou? Fechou, na próxima Beijo semana. Beijo grande pra todo mundo.
0: Isso aí. Pode terminar teus beijos. Até tá mais. <risos> Beijo
1: grande pra todo mundo, e até mais. Na próxima semana tem
0: mais RC Chefe aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Dalmobile. Jornal da Manhã.